0: リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナビことチョウミスですリスナーの皆さんこんにちはアニュアセヨ連休明けの一週間でしたね皆さん元気に過ごされましたかさて韓国では今週の話題はもう何といっても10日のユン・ソンヨョル大統領の就任そして新政権発足と、えー、またそれに伴い今まで大統領府のあった青瓦台の解放というニュースだったんじゃないかなと思います、ね、え就任式はもう皆さん、お聞きの方も多いと思いますがここ、4いの国会前広場で就任式行われたんですね。なのでこのでこ KBS の周辺にもかなり人が多かったと聞いていますね、えー、私はその当日は、まあ、家でテレビ中継で見ていたんですけれどもね、でも実はその数日前に国会前を通りがかったんですよ、でもでその時にこに大掛かりに、ね、会場のセッティングをしていたので。まあ、その時は何も考えずに通り過ぎちゃったんですよね。で、あになって、あ、そっか、ここで就任式の準備してたんだなぁ、なんて思い出しました。うん、えー、これが何よりも、まあ、注目と言いますかね、この就任式と同時に、これまで大統領府のあった聖画台を解放、完全解放ですね、えー、というニュースではなかったでしょうかね。まあ、この初日、10日初日はですね、なんと2万6千人が観覧したそうです。もう本当に写真で見ましたら、ドワーッと人の列が並んでましたね。で今後22日まで1日約4万人ずつ予約制で、えー、まあ訪問可能とするみたいです。まあ、ここはね歴代の大統領の方々の名残といいますか、痕跡も多く見られるということで、まさに韓国の現代史の貴重な資料館とも言えますね。ね、ちなみにその前日まで青瓦台の官邸に住んでいたムン・ンジェイ大統領前大統領はですね、まあ、就任式が終わった後に、京山南部のヤンさんのご自宅に帰られたそうですもう、ねあの自由、私はもう自由人になりましたというね、まあ、ちょっと晴れ晴れした症状でそんな風にコメントをしていらっしゃったのを見て、まあ、なんと言いますかね、1、まあ、つの時代の節目を迎えた日だったんだななんて思いました。さてこのユンソンリョウ大統領がこれから新政権まあまだ内閣が決まってないとかですねいろいろ荒波の中でのスタートですけれども日韓関係などねこれからどうなるか注目したいところですねそれでは今週の金曜ステーションこちらの曲で元気よくスタートします最後までお楽しみください、う
1: んこ
0: ちらの曲は Sai が先月リリースした新曲「ThatThat That」でした。ではここからリスナーの皆さんから届いたお便りご紹介しますえまずはオープニングの曲に関連して、えー、宮城県の秋葉ひろさんのお便りです、えー、金曜聖書になって初めて聞きました韓国では4月末に3位の新曲ザッとザッとの、えー、ミュージックビデオがリリースされましたね私も youtube で見ましたがなかなか面白くできてると思いました私としては歌の息継ぎの部分であと言ったり歌詞によく出てくる like that のフレーズがブラックピンクの how you like that を彷彿ふつとさせたり Sugar が登場する場面でサイがピストルでバンと手,で手のピストルでバンといったところが BTS のダイナマイトのミュージックビデオをパロってるように見えたりと結構笑わせてもらいました。観覧スタイルを超える世界的ヒット曲になるか注目したいと思います。とのお便りでした。はい、秋葉さん、こんにちは。<笑>金曜ステーションになって初めてのお便り、初めて聞きましたとのことでですね、えー、嬉しいです。このようなお便りが最近続々と届いておりますので、とっても私、嬉しいです。<笑>はい、えー、さて、サイさんの新曲、ザッとザッと、まあ、日本風に発音しますとですねこれ韓国のハングルで表記されるときデッテって書いてあるんですよ、デッテ。<笑>なので、まあ、発音もデッテう言ってますけどねこちら、なんとあの BTS のシュガーが曲をプロデュースということでね話題になってますねで、まあ、シュガーさん、シュガー君はですね、まあ、もちろんこの曲だけじゃなくていろんなアーティストへのこう曲をプロデュースしてるんですけれども IU とかね、えーただ今回は作曲だけじゃなくミュージックビデオにも登場してなんとサイと一緒にダンスも披露ということですねこのミュージックビデオすっごいかっこいいんですよ、本当に面白いので見応えありますよ、本当おすすめですちなみに私はもうハマって<笑>しまって何回も見ちゃってますけれどもね、はい、いやこのこうダンスもですねかなりもう早速韓国では学園祭などでこのダンス振り付けがブームになっているそうですよなのでこの観覧スタイルの乗馬ダンスもうねこれ世界的に広まりましたからこれに続くシオニチャーダンスになるのか注目ですねでこの、えー、ビルボードのシングルチャートでは早速80位に入ったそうで期待です次は井上陽子さんからですナビさんこんにちはいつも楽しく聴いていますありがとうございます5月6月のテーマ「大切な人を思い出す曲は」は韓国ドラマ「ありがとうございます」の OST「アルンダウンセさん美しい世の中」をリクエストします先月末コロナ禍の中娘が結婚式を挙げました昨年秋からの結婚行事の集大成となりました披露宴では花嫁のお手紙朗読で娘の涙声に親戚も娘の友人も泣いてくださってとても良いお式になりましたとのことですはい井上さんいつもありがとうございますいやーお嬢さんいよいよ結婚式挙げられたんですね,ね確かね秋頃にもうご結婚のお話お便りで伝えてくださいましたよね改めて心からお祝い申し上げますおお嬢ささんに祝賀取り身だとお伝えください本当にね、無事に式を挙げられてよかったですよね、本当にこういう中でね、いや神父様の手紙の朗読、いや本当涙、涙涙だったでしょうね、本当にきっとね、とってもあったかくて感動的な式になったんじゃないかなと思います。えー、この結婚式、うん、いろいろ思い出しますね。<笑>実は私も結婚式で手紙の朗読をやったんですけれども、私はサプライズで新郎に当てて手紙を読み上げました、はい、これには夫も思わず涙涙<笑>おかげでうちのパートナーはですね、まあ、武骨に見えるけど涙ぼろい人なのねという印象で私たちの友人には覚えられていましたお次は岐阜県の平野誠一さんからです大型連休が終わりましたが美濃市では3日から5日までは天候に恵まれ最高気温が28度近くまで観測しました今年は3年ぶりの制限なしの移動が話題になりましたがそれと同時にコロナ慣れをしているようにも感じます美濃,え美濃市美濃町地区では 3, 3日4日に今年開催できなかった美濃祭りのイベントが開催され町内によって出しの展示会とみこしそれれ、にににのの流し身の流しわわかかがが行われ各地から多くの人たちが見に来ていま,したまた日本ではウクライナ情勢もあって先月から食品の値上がりが目立っており今月も一部飲食店でも値上がりが発表されたほか販売をやめた商品もあるとニュースで伝えていました。番組の感想では「金曜ステーション」の時間でリスナーからの手紙でベリーカードの話がありましたがやはり1年で1枚しかないベリーカードが発行されないのは寂しいと思いました以前のように4種類だったらいいなと思いましたまた5日は韓国でも子どもの日で今年は100周年を迎えるそうですねその中で半月という童謡を紹介していましたが私は韓国の同様といえば故郷の春のイメージが強かったんですが半月の歌詞や作られた背景について短いながらも短い時間ながらも分かりやすく伝えていましたねとのお手紙でしたはい平、えー、野さんありがとうございます二の祭りですかねゴールデンウィーク中に行われたんですねいや本当に暑い中、えー、最高気温28度なんてね結構暑い中で盛大に行われたんでしょうね本当にあの私は恥ずかしながらこの美濃祭り知らなかったので映像で検索して見てみましたね本当に素敵ですねこの古い日本家屋の町並みの中でこう見こしも華々しく担いでわっしょいわっしょいと盛り上がっていましたねそして「にわか」「美濃流しにわか」というねこちらは、えー、伝統的な庶民芸能なんですね。これ街角で開かれる寸劇みたいなものなんですね。とってもユニークな芸能でまあ、こういうこう何て言いますかね。庶民代々伝わってくる芸能というのが生かされている。お祭りっていうのはね。本当に日本ならではですよね。いや、本当にこれ映像で見るだけでもこう雰囲気を感じて、なんかこうワクワクしてきましたよ。えー、さて番組のご感想も、ね、ありがとうございます、えー、半月というパンダエという童謡について、えー、先週ご紹介したんですが、えー、この歌韓国で最初に作られた童謡というのは私も今回初めて知ったんですちなみに実は私も小学校の頃、ま、日本で朝鮮学校に通っていたんですがその頃習ったんですよこの歌はなのでとっても懐かしい気持ちがしましたやっぱり関半島全体で歌われてる同様なんだななんてことを考えましたね。ご感想ありがとうございました。<音楽>さて5月6月のリクエスト曲のテーマは大切な人を思い出す曲です。関連する曲とともに大切な人のエピソードもお待ちしています。お便りはメールアドレスジャパニーズ・アット・ KBS ・ドット・ CO ・ドット・ KR または番組ホームページの日本語放送へのメッセージをクリックして書き込んでくださいね<音楽>それではこちらのコーナー行きましょう「ソーラミミーハングルー」韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえる空耳ミミハングル空耳ミ,ミ,ミュージックのコーナーです。今日はラジオネームポン・タイビスさんからのご投稿です。えー、ナビさん、ひまわりさん、こんにちは。空耳ミミハングル送ります。よろしくお願いします。ということで送ってくださいました。えー、では早速いきますね。韓国人の空くんと日本人のミミちゃん。ある日二人はお天気がいいのでショッピングに出かけました。わあ、たくさんお店があるねうんここは昔からいろんな店が集まってるんだよブランド品のお店もあるんだけどカッチャマン売ってるお店もあるから気をつけないといけないよああ、科学忍者隊ねうんそうそうやっぱりオワシの剣はかっこいいよねワードラーンって違うでしょそれはガチャマンでしょ僕が言ってるのはガチャマンだよガチャマンあソラ君一個できちゃったソラ君は私だけのガチャ
1: マン<笑>
0: はいいやーポンタイビスさんいつもながら、冴えた空耳ハングル。そして、これ本当にね、ポンタミスさんならではの川柳のオチというね、ことで、はい、今回も笑わせていただきました。というか、笑いをこらえるのが必死でした。はい。<笑>えー、科学忍者隊ガッチャマンって懐かしいですね、これ。えー、アニメですよね。でも、このガッチャマン、私より下の世代の方って、知ってらっしゃるんですかね果た<笑>して。私、まあ、76年生まれですけれども、小さい頃小学校低学年ぐらいかな、見てましたよ。ということは、ミミちゃんと空来君の年齢はというのは、まあ、置いといて、はい、えー、ミミちゃんがガッチャマンと聞き間違えたのは、カチャマン、えー、カチャというのは、偽物ですね。本物チンチャ、ちんちゃの逆で、カッチャ、偽物。でマンここでついてる「ンというのは何々だけ何々ばかりという意味ですなのでそら君は偽物ばっかり売ってるから売ってる店もあるから「ガッチャマン」「タイコインヌ」「偽物ばっかり売っている店もあるから気をつけてね」と忠告してたわけなんですねそれにしても韓国人のソラくんガッチャマンを知ってるとはなかなかの通ですね<笑>実は韓国ではこのガッチャマンはですねトクスリ・オーヒョンジェ・ハゲワシ・ご兄弟というタイトルで放映されてるんですよ。同じアニメがね。なのできっとソラ君はこのトクスリ・オーヒョンジェ・ハゲワシ・ご兄弟が大好きで、しかもソラ君は日本にも興味があるので、きっと原作のガッチャマンも全部見たというマニアなんでしょうね。<笑>と理解しましょう。はい。ということで、え今日はポン・ダイビスさんからのご投稿で、ガッチャマン、偽物だけというのがガッチャマンに聞こえたという空耳ハングルでしたはいポムタリビンさん空耳楽しい空耳ありがとうございましたポムタリビンさんにはささやかなプレゼントと私のサインギりベリカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳ハングル空耳ミュージックお待ちしてますお送りした曲は先ほどお便りをご紹介した井上陽子さんからのリクエストで結衣さんじゃが2008年に歌った曲アルンダウンセさん美ししい世界でしたこちらは同年のドラマ「コマプスミラ」「ありがとう」の挿入歌でした暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきますさて皆さん、MBTI ってご存知ですか正式名称はマイヤーズ・ブリックスタイプ指標といって診断テストを通じて個人のタイプを16通りに分類した性格診断なんですこれは intj とか ,esfp とかですね。アルファベット4文字で、この16通りを記すんですで。これ、韓国では数年前からとっても流行っていて、もう今やもう当たり前のようにこう自分の紹介で使うんですね。例えば、新入生の自己紹介とか、会社の面接なんかでも使われたりするんです。例えば、あー INTJ なんですか私も同じなんですよ。MBTI が。とかですね。面接で、あ、僕は ENFP なので、広報に向いてます。とアピールしたり、もう初めて聞く方にはなんだかわからないかもしれませんが、こんな風に日常会話で自然に交わされるぐらい、韓国では、もう特に若い人たちの中では、浸透してしまってるんですね。まあもちろん性格を16通りで分類はできないよねとか、まあ、ネットで気軽に診断できる分ちょっと信憑性がないよねとかいろいろ言われてはいますがそれでもうんある程度当たってるなという自分のタイプが再確認できるので、まあ、それが面白いんでしょうね。誰でででも自分ががどどういういタイプで何が強みでどんなな性格なのかというのを客観的に知るというのは興味があるんじゃないでしょうかねえところで私は先日この MBTI よりももっと的確に自分を知ることのできる診断を体験してきたんです今日はその話をちょっとご紹介しますねえ元々は性格診断というよりはパーソナルカラー診断というのに私興味がありまして探していたんですパーソナルカラーというのはその人の肌の色や髪の毛の色目の色などから一番似合う色を探し出してくれるという診断なんですこれも最近は美容院みたいに訪問してアドバイスをしてもらうというサービスがたくさんあるんですその中で私はそれぞれの性質や特徴に合うスタイリングを提案してくれるというアイデンティティスタイリングというプログラムを見つけたのでそちら受けてみましたここでは色カラーだけではなくて個人の性格や長所能力なども総合的に判断してくれるというのですまずはカウンセリングを受ける数日前に送られてくる3つの診断テストに答えますこれは性格の類型そして問題解決パターンさらにポジティブ指数を知るためのテストだそうなんです、まあ、簡単なアンケートの形で答えていくんですけれどもそして当日も直接対面でカウンセラーの方の質問に答えたり質問用紙に回答を書いたりといろいろなテストをやっていきますでも中でも面白かったのは自分が本当に得意とする職種適なな仕事を探していくものなんです例えばプレゼンテーションとか文章書き計算発明相談接客などなどこういうさまざまな職種というか役割の書かれたカードの中で自分が好きなこともしくは得意なことというカードを選んでいくんですね。でこれらを使って自分のの強みとか性格の特徴そして問題解決の類型などを判断してもらうんですそして最後にいろんな色の布を顔の近くに当ててどの色が一番映えるかというのを見ていきます女性の場合はお化粧をしている方も多いのでまあ、自分の顔をより引き立ててくれるメイクというのを教えてもらったりまた男性の方とかメイクをそもそもしていない人という方も髪の毛の色とか眼鏡の形などを具体的にアドバイスをしてもらいますで最終的に7つに分類されたトーンの中でベストな色合いそして自分の特徴に合ったスタイルというのをアドバイスしてもらうんですちなみに私は 7, 7つの分類のトーンの中ではライトカラーと診断されました性格特徴についてはここでな述べると長くなってしまうのでもし気になる方はこっそり聞いてくださいね、えー、こうやって自分に一番よく似合う色やスタイルを見つけるためにはまず自分の良さをちゃんと理解して引き出すのが大事という話が印象的でしたでファッションでこう悩む時に大抵の人は自分と全然違うタイプのモデルさんを真似しようとしたりまたもうすでに自分の持っている服タンスの中を開いてその中にいっぱい詰まってる持ち服に合わせようとしてしまうというのが特徴だそうなんですでも実はもう年齢とかその時の環境ついている仕事によってその人の雰囲気というのは変わっていきますなのでしっかり自分の特性というのを知って自分にファッションを合わせていくというのが大事だよという話はとても説得力がありましたそんなわけで、えー、今日は自分のことをよく知るためのアイデンティティスタイリングで改めて自分を見直した体験についてご紹介しました。こちらは埼玉県の大野隆さんからのリクエストで A ピンクが先月デビュー11周年に合わせてリリースしたファンソング「ナマン・アイメン・ト私だけ知っていればいい」でした辛いことは自分の中だけで消化していつも笑顔でいたいというファンに向けた気持ちを込めた歌ですとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門韓国に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授でいらっしゃる尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生こんにちはこんにちははいこんにちはえー今週もはいこの紹介やってきましたので、はい、よろしくお願いします,しいしますはい、はいはいえー。では早速ご質問です、えー、関正則京都府の関正則さんからのご質問です、はい、尾形先生に韓国の後払いアプリの事情について解説していただけるとありがたいです今や日本ではスマホ決済が多くのスーパーやコンビニ商業施設ネットショップで使えます電子マネーも商業施設や一部の路線バスなどでも利用が可能です他にも多数ありチャージ手収料を合算してコンビニで支払いするタイプもあります一部の後払いアプリは審査があるタイプもあります韓国では後払い決済アプリはありますかということではい決済アプリに関するご質問ですねはい、はい
1: えー、そうですね韓国もあの決済アプリというかいろ、うんえー、んなものがありますけれども、
0: はい、まあの
1: 最近はもうスマホ決済というんでしょうかね、うんえー、皆さんもクレジットカードもスマホに、えー、スマートフォンに、えー、入れ込んでですね、うん、あのカード自体も持ち歩かずにあるいはポケットの中に入れっぱなしでスマートフォンをかざすということで決済を済ませるようなケース結構増えている、えー、と思います。そうでですねであの、うんはい、あのただ、それ iPhone はできないようなんですよね、えー、であのやっぱり国産スマホが多い、うんえー、もしかしたらその理由になっているのかなという、えー、気もします、うんあの、日本に比べると韓国はあの iPhone よりもですね、えー、Android の携帯が多いんですよね、だからそういった、えー、韓国社会に特化したいろいろなサービスが。うん国産のの携帯電話にはいろいろろあるのかなという気もしま
0: すなるほどで、え
1: ーまあ、いずれにしても現金はほぼ持ち歩かないというのは韓国ではね、えー、もうだいぶ浸透していて、そうですねもう私もですねほぼ現金は、まあ、なんかこうへそくりのようにですね<笑>、えー、隠し持つぐらいは、<そ><笑>隠し持ってる以外はですね、ほとんど出すことはなかったんですけれども。はい大体もう皆さん、数百ウォン、まあ、日本円でいう数十円に、えー、当たるような金額でも現金を使わずにカード決済とかと、うん、ということを結構やりますよ
0: ね
1: それが特別嫌がられたりということもないし使えないというところもそれほど多くないという感じでたまにその現金を使うとすれば、うん、むしろ大きい金額のお買い物の。時に、はいえー、割引の条件として、えー、現金決済のみとかね、そういうことがたまにあったり、えー、します。多分、えー、まあこれはまあお店によるんでしょうけど、<笑>あるいはこうお店じゃなくないのかな？なんていうのかなその、えー、まあ税金対策なのかわかりませんが、ね、現金で記録を残さない決済をしようとするという、えー、ことがたまに、えー、見られるぐらい
0: かなという気がします。個人経営だったりしますよね、はい、そういう場合はねそうです
1: ね本当はいけないんじゃないのかなと思うんですが<笑>どういう処理の仕方をしているのか分かりませんが<笑>はい<笑><笑>えー、であとは、まあ、あのネットショッピングなんかも当然、うん、まあ盛んですので、うんえー、そういった時にクレジットカード決済をやっぱりやるんですけれども、うんえー、その時にもそのクレジットカードの決済の認証とかと、うんえー、いう時にですに、ね、番号をいちいち入れたりとかじゃなくて、あのーまあ、画面上に QR コードなんかがパッと出て、えー、それをスマホで読み,、ま、読み取らせると。えー、スマホの中に、えーまあ、入っているクレジットカードの情報で決済が済ませられるとか結構、手軽に、えー、決済を、えー、進められるという感じになっていますしもう現金を使わないというのがどんどんこう、えー、浸透してきている感じがあって、まあ、特に、うんえー、使わない人にとっては銀行とか ATM に、えー、行くような機会というのも激減しているのかなという気がします。うんえー銀行振込なんていうのも大体もうネットバンキングで済ませられますのでスマートフォン1個でですねやれるというのが一般的ですよね日本とこの辺もちょっと違うんですけどネットバンキングではもうほぼ、えー、手数料は0円無,あの無料なので
0: ,で、ね、あの
1: やっぱり、はい、あえて、ね、銀行に行って手数料取られるようなことはしない。うん、というのがあとあの、まあ、関さんからご質問あったようにこう後払い決済アプリというのが、うんあ,まあ、ありますよね、カカオペイとかネイバーペイとかそういったものがそれに該当するのかなと思うんですけれども。だいいたはい、クレジットカードや銀行口座と連動をして、必要な金額を事前にチャージする、観光ごだと充電って言い方をしますけれども、チュンジョン、そのお金を使っていくというようなケースもあるし、はい、まあとでそれが請求、1か月単位で請求されるというようなこともありますよね。私も日本に来てから非常にこうなんとかペイっていうのが多くて、ですね、うん、混乱したり、えー、あのスマホのアプリが激増してるんですよお<ー>あの。お店によって使えるなんとかペイっていうのがいろいろ違ったり、えーまあ、サービスもいろいろ多様なので<ー>、えー、あれもこれもとやっていくうちに、ですねどんどんアプリが増えていると。でしかもなんとかペイっていうのは結構、赤と白っていう,こうデザインが多くてですね、うん、あの結構混乱したりしてます
0: 。<笑>マーク
1: がで韓国はそれに比べるとですねさっき言ったようなカカオペイ、ネイバーペイぐらい、まあ、それ以外にもあるにはあるんですけれどもそれほど皆さんいろいろ使い分けたりということはしてないのかなという気がします。
0: そうですね、ほぼこれで使えてしまうっていうか集
1: 約されてますよね、うんはい、でカカオペイっていうのはもともと日本でいう LINE のような、ねうん、カカオトークというところからこう派生してきたもので、うん、結構、割り勘をするときにこのカカオペイを通じてね、うんあの、お互いにお金やり取りしたりとかモバイルクーポンという。まあえー、誕生日とかにですね特にコロナの間顔見、うん、を合わせる機会がなかなか難しかったというのもあって、うん、そのカカオトークを通じてお金を送ったり、うんえー、あるいは、まあえー、コーヒーをおごったりなんていうことでそのギプティコンなんて言ったりもするんですけども、うん、そのモバイルクーポンをやり取りすると、うんまあ、そういう時にこのカカオペイが使われたり、えー、しますよね。うん、うんあとはまあこのカカオ関係でいくとカカオバンクという銀行もありますし、はい、カカオタクシーといって、えー、これを通じてタクシーを呼,ぶ呼んで乗る、えー、あるいはまあ決済もしてしまうというようなこともできるというまあ便利といえば便利な、うん、えアプリというかですね、えー、システムになってますね
0: 。えー、はい。もう国民アプリレベル感じですね。かねああそうですね。うん、もう
1: カカオを持ってない人はまあほぼいないだろうとう、ね、<笑>っていうぐらいですよね。うん、はい。あと、ネイバーペイというのは、この検索ポータルサイトのネイバーというのがあって、まあ、日本でいうヤフージャパンのような感じですかね。あ韓国内の検索は、まあ、あの Google とかよりもネイバーかなという感じがするぐらいですけれども、そこ、ねえー、から派生したネイバーペイというのがあって、やはりこの検索を通じてネットショッピングなんとかね結構しますので、その際に、えー、このネイバーペイというのが、えー、使われる。という感じがし
0: ま
1: すあいずれにしてもです、ね、こう連動先が結構皆さん、クレジットカードにしてるのかなという気がするんですね、ですから、まあ、結果的になんとかペイというのを使っても後払いでクレジットカードで引き落とされるとか、うんえー、いうのがあ一般的なのかなという気がします。いずれにしても、このカカオ、ネイバー、えー、もう大手、えー、大企業ですよね。うんえー、ですからやっぱり新しいサービスが出てきてもこう独占されてしまうというかこう、えー、こう吸収されてしまうような、えー、ところがあって日本の場合はそういったところやはり多様性があるというのかう、えー、結構分散しているなという感じがあってですね。まあ消費者の立場からすればですねうまく使えばいいんでしょうけども、うん、ちょっとわからない人にとっては難しいなというのも、うん、あの日本では感じてしまうんですけれどもどっちがいいか悪いかっていうのはいろいろでしょうけれども、うん、韓国の場合はその点はあんまりこう迷わないでみんなのこう流れに乗ってしまえば済んでしまうような<笑>、えー、ところはあるかなという、えー、感じですね。ポイントサービスとかもね、うんえー、そんなにこう多様なにに多様はないので、えー、まああのもうカード、クレジットカードを中心にアプリなども使うというような感じでしょうか
0: なるほどですね、はい、ちなみにもう、えーと、その複雑な日本のこう、はい、アプリ決済,決済アプリなどはもう使いこなしてはいらっしゃいますか、使っ
1: てはいるんですけど、これ、賢く使えているのかどうかはよく分からなくてで
0: すね、うん、
1: <笑>あのやっぱりまあ現金はだいぶ使わなくはなってますけれども。うんこれで、なんかお得なのかどうかわかんないんですよね
0: 。<笑>
1: <笑>あと、まあ、ま、はい、あの、えっ、ー、と、レジ代の前で結構アタフタしてる、したりとかっていうことはよくあります
0: 。<笑>はい。<笑>なるほどですね。<笑>はい、はい。きっと、もう、すぐにね、それも慣れて、<笑>えー、慣
1: れるんでしょうかね。はい、えー、
0: 慣れていくと思いますよ
1: 。<笑>はい、は
0: い。なるほど。はい、わかりました。はいえー、関正則さんからのご質問で、えー、韓国の後払い決済アプリ、まあ、その他の決済アプリ、システムですね、について、えー、お話をいただきました。はい、ありがとうございました。はい。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、えー、尾田さん、次回はもう6月ですね。はい。はい、そうですね。
1: はい、えー、6月も、おえ引き続き、今さら聞けない韓国入門ということで、えー、いろいろご質問をお待ちしておりますので、えー、引き続きお答えしていきたいと思いま
0: す。はいということで、えー、とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せくださいソウルテクテク路地裏歩き今回はソウル駅の西側マンリジェロの路地を歩いてみましたソウル駅は言わずと知れたソウルの中心的な鉄道駅ですが駅の東側と西側はちょっと雰囲気が違うんです東側は大きなビルが立ち並んでいてまあ、何台もに近い繁華街、まあ、近代都市という感じですが西側のエリアは古い町並みが残っていて入り組んだ小道も多いんですソウル駅からコンド駅につながる大通りのマンリジェロそのソウル駅近くの路地には小さいけれど雰囲気のいいお店が並んでいます本格的な日本の味のラーメン屋さんから始まりクラフトビール屋さんや洋食やカフェなどが軒を連ねています古いレンガ造りの建物の外観を生かしていてなんとなく異国情緒があふれる風景なんですさてここでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんがそう私のお目当てはクラフトビール屋さんです特にマン199というお店が私お気に入りなんですクラシカルな店内の雰囲気もいいし店長おすすめのクラフトビールもとっても美味しかったんです特にこの時期ほんのり明るい夕方に外のテラスで飲む一杯これは最高なんですねこの近くには1932年に建てられた日本家屋を生かしたベーカリーカフェもあります。ふるさと新しさの入り混じる路地を歩きながら、ソウル駅の隠れた一面、楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで、今日のテクテク歩きはソウル駅西側のマンリジェロ路地をご紹介しました。ではそろそろお別れの時間ですクロージングは愛媛県の田久保健一さんからのリクエストでボアのぬーいつもです田久保さんからのメッセージですボアさんは韓日両国のポップス界の頂点に君臨し日本における K-POP アイドルのパイオニアといっても過言ではない存在ですとのことですいや本当にねボアさんをきっかけに韓国の歌手を知った好きになったという方も多いでしょうねそんなボアさんも今年でデビュー22年ということで驚きですねそれではボアの第2週のアルバムに収録されている曲「n ー・ウ w a i t i n g をお送りしながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビこと超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうアニョイヨセヨ